0: Tere tulemas kuulema Ida Raadiosse värske saadet Rõhk ning täna on meil plaanis rääkida eelmise aasta lugemuse elamustest. Mina olen Kerstin Vestel ning täna on minuga siin vestlemas Piret Põldver. Tere. Ja Laura Porovart. Tervist. Alustaks siis veidi üldisemates teemadest. Et kui paljud eelmisel aastal üldse lugesite?
1: Mina lugesin tegelikult kui mind palutis see saatesse, ma olin meeldult üllatunud, et ma ikkagi olin ühteist lugenud eelmisel aastal nii luulest kui, kirjan, luulest kui proosast ja, ja ikka mõned raamatud see läbi loetud.
2: Jah, umbes samamoodi, kui see kutse tuli, siis vaatasin ka oma nimekirja ja taipasin, et mõningaid asju olin lugenud, aga suurem osa jäi lugemata ja siis tekis see FOMO-effekt FOMO Et aastalubu nimekirju hakkasin lõpuma ja sain aru, et nii palju on jäänud lugemata. Ja tegelikult veel jõuan ruttu lugeda. Nii et siis tuli see
0: nimekirjut ka pikem
2: 2019. aasta raamatutest.
0: mina vaatasin kuud järele, et palju ma eelmisel aastal lugesin. Ja seal oli 76 raamatut, millest 60 oli vaja lugeda kooliraames. Ja mitte ükski neist ei olnud 2019. aasta raamat. Ehk siis need ülejäänud 16, mis ma vabatahtlikult lugesin, need siis olid ka eelmise aasta raamatud. Aga kumba teie rohkem lugesite, kas pigem luulet või proosat? Minul tuli need luule küll nagu
2: rohkemaks, kuna nad on natuke õhemad. Ja väga meeldivad. meeldi proovi rohkem. Lihtsalt nii ongi. peagi pro teha. Põhjagi ei jõua süveneda sellesse proosasse viimasele ajal, nii intensiivselt, et jah, mul tuli luudet rohkem kui proosat.
1: Mul no on raske vastata, sest ma ei tea, et ilmselt luule kogusid ma lugesin rohkem, nagu konkreetselt mitu kogu ma lugesin rohkem, aga samal ajal noh, kindlasti rohkem aega kulus proosa lugemise peale, et see võtab oma jagu rohkem aega, jah, sellepärast. Et miks mõtta see võib tasakaaluseki. tasakaalusekki?
0: Aga kirjanduskriitika, kas te sellega jõudsite ka kursis olla?
1: Jooksvalt. Ja. Et alguses loomulikult ma ei teadustanud, et seda kõrva taha iga asja panna, mis ma loen. Aga nüüd kui ma teadsin, et ma hakkan rääkima sellest, siis ma hakkasin rohkem tähelepanu pöörama, mis on tehtud.
2: Ja sama, et oleks aasta algust teadnud, et selline asja, aasta lõpus ootab, siis oleks ma kuidagi süstemaatiliselt seda ette võtnud. Aga, aga pisteliselt ja, jälgin küll. Jälgin.
1: Ja, ma kuidagi nagu rohkem mõtlen, et võibolla ma teengi, olengi teinud eelvaliku sellega ära, et ma olen lugenud, hoinud silma peal sellel kirjandusel, mis mind huvitab, ja proovinud siis lihtsalt rohkem tähelepanu pöörata tekstidele, mida ma mis mind nagu nii huvitavad või et mitte liiga nahas välja pugeda ja lugeda raamatuid lihtsalt kvantiteedi pärast, et
0: rääkida, üle, ülevaata, anda ülevaade kirjandusest. Aga näiteks kirjandusüritused, et kas te olete sellised tihedad et raamatu esitlustel käijad või üritustel käijad? Ja mina olen väga tihe. <laughs> Kuidas eelmine aasta tundus?
1: Aegalt oli teid uvitavad üritused, et Mitu asja ei silma, mida võib olla... Näiteks, mis mu kohe meelde tuleb, et mulle väga meeldis Peti Alveri luule Laureat, töövind rang tänukõne, tänu kõne, et ma ei ole sageli kuulnud nii head tänu kõne või seda vastu, auhina vastuvõtmise kõne.
0: Ja, ja. ja Laura,
2: meil on jäänud ilma kõikidest üritustest, sest, üritustes, sest et see kuidagi kattub minu tööajaga või on mingi asi või ees, aga ma vastasin eelmisel aastal sellise fenomeni nagu bukstagrammerid Instagramis, kes mingis mõttes teevad selle töö juba Natukene ära või nagu seal lugemise tööd teevad ära, siis kirjutavad väikse jupikese, mis on ja selline nagu kuidagi jooksev reklaam tuleb minu ka ilma selle ürituseta. Kuigi muidugi ma saan aru, et kui ma lähen raamatu esitusele, ma näen seda autorit ja, ja, ja kuulen tema häält, tema mõtteid, kõik seda laiemalt ja selline kiirformaadis Instagramis ja nagu eelmise
0: aasta minu avastus ja on see upis. Sa ise ka Instagramis teed, blogisid, raamatutust?
2: Väga harva, kui ma siis nagu pildistan seda, mida ma loen, siis see on ikkagi mingisuguse, ja, väga harva. Kui on mingi hea luule, mis on nagu väga täpselt sinna auku kuhu vaja, siis ma jagan inimestega seda.
0: Üldiselt mitte, üldiselt mitte. Aga mis eelmisest aastast võis siis olla see väga, väga hea luule, mis kuidagi hakkas teile silma?
1: Mina jaoks oli mitu, mitu asja. Uh -huh. Eile lugesin Marko Kompusi alutu Muna Tango. Marko Kompus on autor, kes on mind alati väga segadusse ajanud, sest ma ei saada ruulest üldse midagi aru. Siis ma loen ja loen seda ja siis hakkab järsku mingil teisel tasandil tekst avanema. Ja minu meeles nüüd siin Kompuse viimane kogu on kuidagi uuel tasandil segadusse ajav, et seal on olnud mingi samm edasi, et ühel poolt on seal nagu narratiivsust rohkem. Ja teisest küllest need absurdsed või kokku, mingid kujundid, mis kompus leiab, mis ei käi oma vahel kokku, käivad selles viimases kogus kuidagi, öö, nad siiski käivad kokku, kuigi nad on nii vastandlikud. Seda peab lugema väga raske, aga, aga mingi narratiivsus või kujundi loome on minu meelest kompusel nüüd uuel tasandil, et kui need lihtsalt juuslik. Kogu välja tuua, mis mulle meeldis?
2: Mina võtsin ruttu aasta lõpust äh, jumalike ilmutuste kaks avatavaldatud kogu. Üks on Janus Saare ühese järju kell ja teine on Kädi Kallau lootus sureb esimesena. Üsna minu jaoks nagu võõrad nimed. Vaatasin taga kant, vaatasin, et oh, sobib küll, siin on üks, kaks, kaks juppikest ära toodud. Et sobib, lappasin, ostsin, lugesin läbi. Täitsa meeldis. Mõlemad meeldised. Ja siis äh, tuligi meelde, et tegelikult on vist jumalike silmutustes ilmunud ka Andra teede kokud, kui ma ei eksi. on ka sobinud. Et see, äh.
0: Aga mis nüüd nende juures siis kõige rohkem käitis või.
2: Ha, e <laughs> pessimism. Depressiivne pessimism on väga hea siia jaanuri kuusse, kui ei ole lund. Ja on tunne, et ikka veel on sügis ja kevad kunagi tule. Ja peamiselt see, siin ei ole mitte mingi riimi, üsna nagu jutustav, võiks ta panna kõik ühte ritta selle luuletuse ja saaks tüsfunktsionaalse lause. Aga jääb mingisugune rõ rõskus, kurbus, mis sobis sellesse hetke kõige muu mu kõrvale võibolla jõuludralli kõrvale või sellise pidu, pidu, peo ma loeksin siit väga rõõmuga Jaanus Saare raamatu tagant, see on nii tore see nii aga see nii tore kosmosest näeb hiinamüüri ja hea ilmaga ka seda, kui raske mul on kuidas saab veel paremini öelda, noh, nii tore ma näen, et sul on laua peal kasus ka Andrus Kasema
1: mees otsid näid, just Ja on küll Kasema ise ütles selle kohta Et selle koguga on üli rahul ja see kogu sündis tal vist nelja päevaga, kui ta kammis oh. läbi iha.ee lehekülge, siis ta inspireerus sellest. Ja. ja Kasemal ilmus ka teine luule kogu Muusa, mida ma ise ei ole kahjuks lugenud. Ja tal ilmus ka jah, vana poiss. Vana poiss, mis, mis on.
0: kogu Vanapoiss on, on proosa,
1: proosa, aga muusa, ma olen kindel, et muusa on väga hea, aga ma ei saanud raamat kogus kätte seda praegu. Aga poisi kohta, mis on siis proosa, et see mulle isiklikult väga peale ei läinud peale itlema. Kõige mulle üldiselt väga kasema looming meeldib. Aga see vanapois kuidagi tekitas mingisugust suur tängi, võibolla siis puudutas mingisugust muud kohta minus. Et mul oli kuidagi masendav lugeda seda. Aga mille poolest
0: siis seda ängi põhjustas? Kas kirjastiil? Kõdagi väga palju
1: kirjastiil mulle alati on tema puhul meeldinud, aga mulle täiris see negatiivsus, selline painav negatiivsus, mis oli kuidagi see ei mõjunud mitte puhastavalt, vaid kuidagi tõmbas alla poole mind ka, et niimoodi taisnud.
2: Ta jääd nagu spiraalim juur, või nagu korradama, nagu luupima seda sama mm -hmm. nagu joru, et sa ei läinud kõige edasi see mõte
0: mm -hmm. Aga see luule kogu mees otsid naist selle et mõlemad läbi lugenud. Ja. ja see
1: on selles mõttes hästi äge, et äh, vaimukas. <laughs> Tule. <laughs> Tule. Ja ma saan aru, et see on väga palju ka vastuga. Ja... See on väga palju ja, vastuga. Nii, saanud, nii
2: ja. ühtepidi ja teistpidi. Ja, et sõltuvalt äh, kriitikust. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ja väga ühtlane kogu ka.
1: Võibolla, mis... Kõige rohkem mulle selle aasta luule kogudest meelis oli Maaria Pärtna, Vivaarium. See on, ma olin väga üllatunud, kui tugevalt see mulle mõjus. Minu meelest on see mõjus emotsionaalselt tugevalt ja samal ajal ma näen seal väga suurt sellist kunstilist, meisterlikkust. Ühel poolt need räägivad, toovad ette mingi pildi ja teises, teise poolt seal see muut, annab. See, on väga, see tekst on väga mitme ja kujundid tekivad väga tugevad.
0: Ja. Mulle ka väga see luulekogu meeldes, ma isegi ei oska öelda, miks. Kuidagi, ei, nagu Piret ütles siis emotsionaalselt mõjus, aga mul ei tunne, et ma kuidagi võibolla ei saanud päris täpselt aru sellest kõigest mõttest seal, See mõte ei hoomamatuks, aga ja, mul on ka see kirjas üks, kui üks parimaid lugemuselamusi eelmisel aastal luules.
1: Mul on siia toonud endale märkmetasse kirja panud, et see on meditatiivne, selles on hästi palju peatumist ja see püüab hetke. See on nagu mingi hetke fotografeerimine ja, ja samal ajal on terv, see kogu tervik väga-väga ühtlane.
2: Tunne, et ma pole küll seda lugenud, aga mul on tunne natuke, et Karolina Pihel ka see valgus kivise ees midagi haakub sellega kokku. Mis te mainisite võiks vabalt ka tema, tema kohta öelda. Mm
1: -hmm. Ja ma lugesin, et kus üles kõrvut. Ja niimoodi,
2: et nagu... On enda tõesti, Ka see pildilikus ja tundlik, see lapsepulve motiiv või see, kus selle lapsepõlve võtab nüüd kaasa ja võtab seal kuidagi karbist välja ja teeb ta lahti nagu mingis on lõnga viht, nüüd võtad välja ja siis avan ja vaatan, et mis seal tuleb ja, ja kuidas see minu praegust mina siis on mõjutanud selle raamatu mina ja hästi jah, nagu lühiksed jupid ei saagi nagu öelda, kas ta on siis luule, kust läks kõige luule alla läks ta luule alla luule Linnar ja oli jah, proosaluule jah, proosaluule, noh, hüva et, ja ka ühtlane siis kui neid, neid mõisteid kasutada
0: Ja. tooks ka välja paar kogum, mis mulle kuidagi väga hinge läksid üks oli Piret Pristoli Lilled vabakal, ma ei tea, kas te olete lugenud ma arvustasin seda, see oli üldse ma esimene arvustus, mille ma kunagi kirjutasin seega, seda sai ikka korduvalt-korduvalt läbi loetud ja kuidagi neid ära tundmis hetki seal nende emotsioonidega tekis nii palju, et kuigi stiililiselt võibolla ei olnud nii tugev ja Võibolla nii väga ei meeldinud, aga see, mis tundas see tekitas, et see oli minu jaoks peamine. Ja teine luulekogu oli Timo Marani Metsloomatruudus. Ma, teaks, et... ma ei
1: ole veel jõudnud lugeda, aga ma olen pannud selle kindlasti lugemisnimekirja, Seda samamoodi ma õhusti saanud kätte praegu. Mm.
0: Et see, see oli ka stiililiselt väga hea ja kõik need looduskujundid, hundikujund ja kõik mõjus mulle kuidagi väga-väga tugevalt. Hea luule puhul minu üks, üks tunnusmärk ongi see, et või no, üldse kirjanduse puhul, et see tekitab minus mingi väga tugeva emotsiooni, vahet pole kas siis negatiivse, noh, kurva või siis kuidagi nagu hea emotsiooni, et peas, et ta tekitaks midagi väga tugevat ja need tuule kogud suudsid seda. Mm -hmm. Ma lisan veel paar luule, mis silma, silma jäi. <laughs>
1: Vahul läia pea ja Jaan Toomiku kadunud kodutud seosed. See oli ka Alveri üks kandidaate ja minu jaoks mulle jäi see silme sellepärast, et seal olid luuletused ja maalide reprod vaheldumisi ja ma kohe tundsin uvi, et kuidas need kaks kunstiliiki teine teist toetavad ja minu mõelest nad toetsid nagu väga tugevalt ja laiapea luule on väga kooskõlaline, selge tekstid on hästi tervikud, terviklikud minu mõelest võibolla isegi liiga terviklikud samamoodi luule kogu oli algusest lõpuni kuidagi tugevalt kokku seotud ja samast teki selle tunne, et võibolla isegi liiga tugevalt et oleks võibolla tahnud rohkem lahtisi otsi. Ja siis kindlasti see sama alveri võitnud õevind range sisikond et siis mulle väga tugeva mulja ma ei tea, kas sa oled lugenud seda?
2: Ei ole kumbagi lugenud on huviga ja põlenud, et ma nimekirja.
1: Ja et rangaist on tegelikult päris palju kirjutatud ka, et võib-olla sellest jõud nii pikalt vaja rääkida, aga et, et see on tõesti tekst, seda auhinda väärtiga niimoodi.
0: Kas sa oleks <laughs> ka selle kriitika kursis, et mis tema kohtus kirjutatud on?
1: Jaa, no sellega, sellest on räägitud loomulikult selle kau pärast, aga Pillerin Larm kirjutas sellest arvustuse. Ja Siim Lill samamoodi. Ja larm tõi välja, et seal on päris palju usuteemat, mida seal on, aga ma ise ei oleks osanud seda niimoodi näha. Või Jumala küsimus on seal esil. Ja, aga mind ennast võib-olla kõige rohkem paelub või mulle kõige rohkem meeldib see, et rangüü tekstid on hästi tihedad napisõnastusega ja kujund tuleb väga ilusesti välja väga väheste sõnade pealt. Et see on võib-olla see kõige suurem asi, mida mind on kõige rohkem.
2: Mm -hmm. Ma olen siia kõrv pannud kõrvuti Maaria puule ja Sveta Grigorjeva American Beauty. Ma tunnen, et nad ühte minuga siin aasta algus, teiste aasta lõpus, ja et nad äh, lähevad minu lu luule pea sina luule lahtrisse koos, samasse lahtrisse. Et Natuke riiaakad, natuke nagu sõjaakad, isepäised ütleks. Ja mõlemad hästi kenasti lähevad sinna eelnevate teoste sappa. Või et, et, et kui eelnevalt lugeda krikorjevat või kangrod, siis on umbes teada, mis järgmisena tuleb. Et nad üle nagu üllatavad, aga nad seal autori loomingus kenasti teevad sellise nagu jätku, lähevad sinna ratta, mis juba on eelnevalt sisse eee, tallatud. Ja, ja veta räägib natuke oma Eesti-Vene dilemmast, räägib natuke naiseks olemisest ja sellest, kui raske on naine ja luuletaja või siis naine ja tantsija või naine ja tantsija luuletaja ja, ja suts ka sellist argi, argi, argi romantikat aga sellest on lähege või Magus, kõige natukene kurvakene ja, ja, ja kangro ka räägib palju luuletamisest ja luuleta ja test ja kasutab toredaid fraase, ladinakeelsed fraase, ingsekeelsed fraase ja see ülegi tekitab mingisuguse uue dünaamika endest tekstides ja, või, või tõukumise või, või, või peatuse või pausi või tägi sellist mingisugune ja, mingi lõtk tuleb kedagi sisse. ei tea, Ja vaid palik kogu kõik.
0: Seda American Beauty peet mudel on isega lugenud mm -hmm. ja mulle ka meeldis. Et mul tekitas seosed Kristel rebase luule kogu ka ahli minge teega. <laughs> Et see rääkis samamoodi nagu naiseks olemisest mm -hmm. ja kõige sellest. Minu ja ma paneks just need kaks luule kogu okay. oma vahel paari.
1: No, mulle tuli ka nendega meelde Kristel Rebase looming. Aga Kristel Rebasel ilmus müüest eelmine aasta kaks raamatut. Ja teine oli. Keerulise pealkirjaga, ma leian selle varsti üles, ma ei saa praegu öelda seda, aga, aga need tuleb miimoodi väga erinevad luulekogud. Ah, lihtsalt minge oli kuidagi palju narratiivsem ja sõnaohtram ja see teine luulekogu, mille pealkirja ma ei saa öelda praegu. <laughs> ah, barocco. Uno Paroco, Uno Paroco on teise luulekogu pealkiri, see min nii väga ei kõnetanud, see oli hästi nappe, selles oli mingi üsna tugev agressiivsus. Selline passiiv agressiivsus, mis võib olla ka mind natuke nagu tüütas vahe aga, aga see olitat ah, mingide ka, see oli väge.
0: Aga kuulaks vahele siis ühe muusikapala. Ma olen täna valinud Teet ja Tuuli Vellingu uuelt albumilt Armastus Eesti moodi. Paar muusikapala. Tuuli Velling siis eelmise nimega Tuuli Taul on ka luuletaja. Ja mulle väga-väga meeldis see album, kus on peamiselt armastuslaulud. Ja kirjutsen selles ka arvustuse, et sellepärast pidin väga süvitsi sellesse sisse minema. Ja esimeseks looks on Ära ärata mind, mis on Andres Saule sõnadele ja Allan Vainola Viisile. Sa.
3: Ees on jää, kuid süüda.
0: nüüd on muusikapala kuulatud ja ma tooksin väiksed faktid vahepeal välja, nimelt eelmise aasta müüginumbritest. Kirjastuse liit märkis, et kokkuvõttes raamatute müük on kasvanud 6% võrreldes eelmise aastaga ja 2019 aasta enimüüdud raamat oli Kätlin Vainola lastele mõeldud tellimusraamat Minu Eesti Seiklus ning teisel kohal oli selle sama autori, sama teose siis venekelne välja anna. ja eestikeelsed müüdi 20 769 eksemplaari ja enim müüdud eeraamat oli eel Jamesi tumedam, et e puhul panin tähele, et rohkem olike siis välismaiseid autoreid, et eesti autoreid miski pärast eeraamatud nii palju ei ostata, et võibolla tundub kuidagi kallim võrreldes noh. See hinna vahe et tavaraamatu ja e-raamatuga ei ole nagu nii tuntav võib olla selle pärast. Aga nüüd vist oleks õige üle minna proosa peale, et mis on teie proosa elamused eelmisest aastast.
1: Meil siin pausi ajal tekis just väike arvamusvahetus, et mina vaatsin, et Laural on raamat. Margit Lõhmuse Sterne, mis mulle vist kõige rohkem eelmise aasta raamatutest
2: meeldis. Ja sinu vastus oli midagi muud. <laughs> no, tegin, kule ta häälitsuse siia peale. Ei, ei, ma ilmselt mõistan sind. E, ta on, e, tekitab emotsiooni. Kas see on nüüd positiivne negatiivne? See vist isegi ole tähtis. Aga ta, pooleli, ta jäi mul pooleli kuskil keskel, kus ma... Ei olnud kindel, et kas ma loen seda edasi, või et miks ma seda loen, või et kust see on tulnud ja kuhu ta siis läheb. Tekkis palju, palju küsimusi selle tekstiga. Selle raamatuga oli niimoodi, et see läks järjest paremaks. Selle pärast need
1: tekstid on ka lisatud siia ajalises järgnevuses. Et kõige esimene tekst on kõige varem kirjutatud, ja lõputekstid olid. Ma väga nautisin seda vormimängu. Ja see oli midagi täiesti teissugust, kui ma olen mm -hmm. harjunud. Ma olen nii palju kirjandust lugenud, et mulle väga, väga meeldib, kui ma näen kuskil midagi, mida ma ei ole näinud varem. Ja sellist päris Eesti kirjanduses midagi sellist ma ei ole varem näinud. Nõus. Ja tegelikult Margit Lõhmus jäi mulle juba mitu aastat tagasi silma Vikerkaarest, kui oli ka üks tema tekste seal. Ma tean, et on Ammu juba Vikerkaares avaldanud. Aga mina märkasin, teda nagu eriliselt kuidagi alles hiljuti või alles mõni aasta tagasi oli üks tekst, mis oli ka Messinseri vestlus oli tehtud pikaks proosatekstiks ja ma olin täiesti vaimustuses sellest võttest.
2: Mina räägin esimest tema teksti, mis ma olen sündinud ühe öö suhtest ja midagi taolist, ma leian selle peal kirja isegi ülesse ja lugesin seda rõhust vaar keevad, tagasi ja te, mõtlesin, et see on kellegi esimene kirjade, proov, et noh, hüva, lasta olla. Ja siis ta sai eelmisel kesktalvel või siis jaanuar veebral saju selle rõhupreemia proosa osas. Ja olin üllatunud, väga üllatunud ja mõtlesin kohe, et võib-olla minu, minu need standardid on kuidagi paigast ära või, et peaks rihtima need paika, aga ei, nüüd lugesin teda ja ikka nagu riivis kusagelt minu nahka maha võib ma, ma ei uska öelda Ma olen kindel. <laughs> ja, ei
1: tea, võib olla vist häiri või küll, ja. aga mm -hmm. samal ajal mina tundsin nii vahetult, et ma mitu korda hakkasin valju äle Naerma, kui ma seda raamatut lugesin, mm -hmm. ma ei hakka sageli Naerma üksi olles raamatuga enam, kunagi hakkasin vist rohkem ja, ja mulle tundub, et see on üks ideaalne näide, kuidas vorm toetab sisu et siin on väga siuke eklektiline vorm. Siin ei ole isegi korralike reegleid, mille järgi see on üles ehitatud. Ja samas siis, jah, et see sisu on ka üsna selline... No, see sõna transgressiivne peab vist ütlema, kui... Aga, selle aga
0: mis selle puhul häirivad oli siis, et mis teemasid see käsitles Ta oli nii füüsiline,
2: minu arust. Ta oli nii ootavad, füüsiline. <laughs> Ühes loos vist keegi
1: jõi peategelase.
2: Uriini. Uriini
1: ja. Näiteks. Ja, ja siis ta seal rääkis oma menstruatsiooni verest väga põhjalikult. Ja, ja no, kõik erinevad väljahitad, nagu ikka transgressiivses kirjanduses on, aga ja siis hästi palju, mis selle kohta öeldud ka, et see on feministlik raamat. Ma ise ei tuleks nagu selle peale esime. No, see jah. kindlasti on see on naise kehas ja nii edasi jah. aga samal ajal. No, mida, see võibolla käib terve selle vormiga nii tugevat sammuse feminismi osa et ma isegi ei oskaks seda eristada sealt nii tugevalt ingades mulle väga meeldis see raamat
2: <laughs> no, ma see hea meelis ma võibolla ikka võtan ta veel ja, ja lõpetan ta ära ja siis mudan oma meeld ei, ei, ja, nõus sellega, et see on täiesti e, raputud <laughs> ei, mitte, mitte, mitte niimoodi, kordne, aga jah, et meie kirjanduses põenud kammuselid asja olnud ja Ja mis siis tegelikult ka häbened on, et see kõik on ju meie see eest inimese kehas, bioloogiliselt kõik on väga priima. Aga et jah, see vorm, jah, kui ta oleks kirjutatud sellises, ja vormi poolest nagu korrektses, ütleme korrektses, siis oleks veel Veidram. Jenny, see Kaja <laughs> Prul rääkis uh -uh. ühes
1: intervjuus, et alguses toimetaski Margiti tekste korrektseks. Korda, korda. Ja siis see edasi ja tagasi toimetanud Kajar proul siin ees. Impressumist tähendabki seda, et ta on siis selle korralikuse jälle maha tõmmanud. Oh,
2: selle pärast nii oli kirjas edasi ja tagasi. Aha. <laughs> okay.
0: Aga proosast veel peale selle lõhmuse. Mul on tunne, et see aastaliga nagu nüüd
2: õnnepalu proosa aasta või õnnepalu aasta, et see algas juba selle, olige, ne? ja Pariis, Pariis oli, oli enne vabandust ja. üks neist oli olgu, Pariis oli, ja, Pariis on ainsa, on olemas, Pariis ja et see, see lubadus, et nüüd tuleb veel kaks tükki, no selline, et ootuse elevus või jätku, jätku ootus kandus olin nüüd ka raga aastas
0: elevil alguses, kui ma mõtlesin, et tuleb õnnepalu romaanide reoloogia välja <laughs> ja Kui Pariis välja tuli, kohe läksin poodi ostsin endale, mm -hmm. sest et no, mul mõned õnnepolu teoselt tõesti on nagu väga meeldinud. Ja siis võtsin selle lahti ja vaatasin, et okei, okay, see on umbes täpselt sama, mis eelmine. Et selline heietus ja no, lugu, millel ei ole lugu, ehk siis mitte midagi otseselt ei toimu peale selle, et ta sõidab jalgrattaga ja noh, viimasse osa, linnud kinnud laulavad, aga no, mingi kindel süse nagu puudub ja mind, tohutult häirisse, aga hasardis siis ikkagi võtsin selle aakriga lahtimates, et noh, et äkki on nagu, äk, äkki on midagi muud, äkki nüüd mulle meeldib, aga ei, see riike täpselt samasugune ja kui ma juba kaks osa läbi lugenud, siis mõtlesin, et noh, mis seal ikka, ma laan siis kolmanda ära lõpmatus väga intrigeerib pealkiri, ja mida kõike võiks lõpmatusest kirjutada, aga igasel peale linnulaulu ja lindude pesitsemise ja maatööde väga muud ei olnud, eks siis Olin elevil ja olin pettunud. Minu, minu jaoks on küsimus see, et kas asja
1: on selles, et me oleme lugenud kõik õnnepalu juba nii palju aastate jooksul, et me, ei, me need tekstid ei saagi meile uudsena mõjuda, sest me oleme lugenud neid Paradiisi ja Flandria päevikut või et kas siis need see triloogia mõjuks mulle, kui ma ei oleks lugenud neid varem teisire, tema raamatuid, et kas küsimus on selles, et on hakkanud ennast kordama või küsimus on selles, et et on kuidagi kehvemaks muutunud. Või? <laughs> või, ma arvan, et
0: see on nagu mõlemad, et ta hakkanud ennast kordama, aga no, kui ta alguses välja tuli sellise stiiliga, siis see tundus midagi uudset. Ja no, võibolla kui ma oleks Pariis oleks olnud esimene raamat, mida ma üldse õnnepalult äh, oleksin lugenud, siis mul võibolla oleks tõesti meeldinud, aga kuna jah, ma olen kõik eelnevaid ka lugenud, siis äh, võibolla teadsin, mis, mis seal tuleb. Nõus, mina veel tegin, mõtlesin, ma on hästi
2: kavale, et ma tein õnnepalus suve, et ma hakkan nagu päris algusest esimestest tekstides pihta, juba siis lugesin ja tundsin, et okei, siin esimestes on juba nagu killukesi asju, mis on ka hiljem, kui ma olin hiljem lugenud või hilisemalt teuselt lugenud ja siis, kui oli käes see hetke hakatanud triloogiat lugema, Ma tundsin, et see tuleb igalt poolt must juba kõrvades, tuleb auru välja, et see vist ei sobi enam. Või... Peale mingi meditatiivne seisund peaks olema või mingisugune hingeseisund, kus sa tõesti sobib. Aga, Aga see on väga huvitav, mulle tundub, et nii, minul on
1: samad tunded ja nagu meil kõigile, et kerke pettumus samal ajal on polu olnud mingisugune väga tugev side kunagi. Mm
2: -hmm. Just see on nii kurb, et seal see side on nagu ära kadunud või et teda enam ei teki. Et... Jah, nõus. Mm -hmm.
1: aga selle aasta mul on kaks asja, mis mind üllatasid. üks oli Andrus kivirähki sinine sarvedega loom mis jätis mulle üli tugeva mulle, see meeldis mulle tõesti väga ja ma arvan, et see on kivirähki üks parimaid raamatuid üldse, et seal no, räägitakse, et kivirehk on suur naljamester võib olla <laughs> aga minu meeles see kivirehki naljad no, nad, nagu no aegalt nad jäävad kusugugi poolele teele minu meelest Samal ajal see siinise sarvedega loom, et siin see naljapool võib-olla nii väga ei domineerinud, kui kui domineeris mingisugune melanhoolne on hoolne elutunnetus ja mis on väga sarnane kivirehki varasema teosega liiblikas, mida väga vähes on tegelikult lugenud ja jah, et see kivirehiki, ma ei tea, jätaks, et see on tippteos, mitte, mitte rehevappega need teised, vaid just see on minu jaoks olnud kõige-kõige uvitavam teos. Võib-olla esimene kolmandik oli natuke igav, aga muidu. Ja teine minu üllatus... Mis ma leidsin endale oli Mart Kivastiku taevadrepp, ma poleks arvanud, ma pole varem lugenud Kivastiku ja ma poleks arvanud, et Kivastiku raamat mind niimoodi kõnetab või kuidagi väga meeldib, et seda oli hästi tore lugeda ja see teema, teema oli vanadus või vananemine ja, ja see kõik tundus mulle kuidagi väga armas, siiras ja raamat oli ise ka terviklik ja kergesti jälgitav ja hästi üles ehitatud.
0: Aga selle kivirehki teose puhul, et mis oli see, mis, mille, mille pärast sõita, et see on võibolla ta parim seni avaldatud teos? Mm, seal see teema kellegi
1: see, kuidas ta suutis tegelikust ja fantaasiat põimida oli nii veenev, et ma ise hakkasin kahtlema, et mis on tegelik ja mis on välja mõeldis. Ja on võtnud Oskar Kallise elulu ja selle siis sellele annud mingi alternatiivse tegelikuse. Ja see toimib ja, ja see jätab kuidagi, minu see jätis see ka väga lootusrikka ja maagilise tunde kogu selle reaalsuse pärast, kus ma tegelikult elan. Sa lugesid ka...
2: Ei, ma kõen mõtlen, kas Oskar Kallis, kui ma eksin on üsna noorelt tegelikult... Ta suri ta väga taugutur. noorelt ja, ja kivirehk
1: annab väga uvitavad ilgenduse, see, miks ta suri.
2: Oh, ei ole lugenud, ei. Ja. Uh -huh. Minu kaks... Ma ei saa öelda, et vajald, lemmikud, aga need, mis ma suutsin kiiruga läbi lugeda. Üks neist oli Paul Raua Kellata Torn, mis sai mõningad mõninged ja kuna ma lugesin Piratraua raamatud eelmisel jaanuaril, siis eel, jah. Ja siis mõtlesin, et okei, okay, ma võtan siis nüüd, nüüd ka põlmneviselt järgmise põlvkonna raavatate. Ja esimesed 50 lehte läksid raskelt, ta oli väga tihe, ta nõudis süvenemist, tugev, tugev kirjeldus. See matuke meenutas mingisugust sellest krossilaadsed kirjeldust, et selle. Tassi kirjeldu, tass, tassil on vari ja sellel varjul on oma ette kirjeldus ja sellel varjul, varju kirjeldus on oma ette veel mingisugune nüanss, et see nagu läks väga süvitsi. Aga, ja palin ta kõrvale, mõtlesin, ma ei loodida üldse, et, et see on nüüd maha kantud, aga võtsin ta kätte ja lugesin läbi. Ja tegelikult väga tõesti see käsidus, oskus kuidas luua seda maailma, mis on natuke selline müütiline vara mitte maagirine realisse, ütleme, e, et kus seda maailma siis luua. Et see tegelikult seda on üsna, üsna keeruline luua, nii et ta oleks veenev ja ilus ja huvitav, väga huvitav. E, natuke ristikilaadne, see on hingedö, et loed ja ei saa ka aru, et oot ot ot mis asjad, kus on see, kus on see päris tegelane, et kui räägitakse ühest tegelasest, kes tuleb ja läheb, või kes nagu on kuskil, Aga ta ei ole mitte kuskil. Ma ei saa aru, kus ta on. Raamatu lõpuni ma ei tea, kes oli too inimega toodati. Või kes kuskil on, täib tuleb, läheb. Nii et sa sooviteksid lugeda seda? Jah, ja, ja. Ma arvan, on üsna veendunud, et Paul Raut tegi sellega palju tööd. Selle kirjutamisega, et see sai nii tihe, just nii tihe kirjelduse poolest. Ja soovida küll.
1: Ja. Väga uh -huh. Ma tahtsin lisada veel üks raamat, mis oli minu mõelest väga eelmine aasta peedusaare mailased, et, mm, äh, <laughs> et Kersti sinuga me oleme sellest juba rääkinud ka. Ma ise toimetasin seda ja mul on nii hea meel, et ma sain nii hea raamatud toimetada. Ma iga, <laughs> see on üks parimaid raamatud, mida müldse kunagi olen toimetanud ja ma ei, äh, ma ei toimetanud selle palju ja ma tunnen, mul on väga suur austus peedu lausestuse ja sõnastuse ja poetilise keele vastu, et ma väga-väga vähe lauduse tasandil üldse midagi julgesin teha, et tema hoomab ja tajub laused kindlasti palju paremini kui mina. Ja siis, ja see raamat, teates, minu mõelest on hästi mitmekihiline, seal on minu meelest hästi tugevad mõjutused 19. 20. sajandi vahetuse kirjandusest, just kui oleks need teosed mõjutanud teksti. Näiteks dekadents või kergelt muidugi romantism või isegi tugevalt või mitte
0: kergelt. Päris tugevalt.
1: Ja. Ja, ja no see lugu ise on üsna naivne ja lihtne. Samal ajal see isegi väga ei häiri, see kuidagi puudutab sügavalt. Ma arvan, et kes meist ei oleks midagi sellist läbi elanud nagu seal mailastes
0: on. Et, et kuidagi mulle jätis väga tugeva mulje see romaanium. Ja, eks see natuke naivne võibolla tundus, aga samas see oli ka traagiline sama aegselt, et kõik need surmad seal, mis siis selle armastuslooga põimusid, et, et see nagu tõmbas selle naivsuse alle minu jaoks. et, et kokkuvõttes ma ei ütleks, et see oli, see oli naivne teos, aga mulle ka keele kasutus selle romaani puhul tootunud meeldis, et see oli see hästi voolev ja luuleline ja hästi lihtne oli lugeda ja väga kiiresti läks edasi, et oligi, et võtsin raamatu lahti, lugesin korraga ära ja ja, ja Peedu Elmne romaan, mis ilmas
1: 2018 ma arvan oli 2018, ja Pascal, mm -hmm. Pascal oli selle nimi Ja see oli samamoodi, et kui raamatut hakkad lugemast, on järsku kohe läbi. Et midagi ei saa teha vahepeal, sest sa pead lugema, aga see on kogu aeg. Et väga haara on see
0: no, viis, ma kuidas täna ta kirjasin selle läbi. Et... No, ja, ja. eile ma soovitasin sulle. <laughs> ei, see tõesti oli, et läksin raamatu kokku, võtsin raamatu, istusin maha ja kahe tunni pärast, või, vau, see on läbi. Jaa. Ja et... no, nagu, heas mõttes vau, et ja. see on läbi.
1: Ja ta oskab tervikut ehitada väga hästi raamatu algus ja lõpp ja igasugused liinid on väga tugevalt kokku seotud, et ka kunstiliselt on päris üllatavalt kõrge tase, teise rumaani kohta. Ma arvan, et väga. Ma
0: ei julgeks sama väite. Aga kuuleks nüüd vahepeal jälle ühe muusikapala. See on sellelt samalt albumilt, mille pealgiri on tulengord jälle ja lugu on tehtud Hando Runneli sõnadele ja muusika on teinud Sven Grünberg ja esitavad ikka teetja ja Velling
3: Ma tean et ma tulen kord jälle ja hakkan sinna taga ja otsima sinu jälge, kus kunagi kohtus meie rada. Mu tulek on naimates tunda, siis kuulda või tõõlinnukarjet. On hämarad tõõd, mu tundad, neist pidet sa leida ning parjet. Mu tulek ta särõtab üles. Ehk küll teda kurjalt ja kiivalt ae unustus peab oma üles. Siis nõuan ma tagasi jäll. Tõepoolest, kus
0: Aga ma jätkaksin vestlust proosateemal, ma vaatan, et Laura on laual üks uusi viimane romaan, mis sai ka romaani võistlusel, ma ei tea, kas teise või kolmanda koha, Tüdrukkune on selle pealkiri. Et Miks sa just selle oled? Kolmanda preemia sai.
2: Miks ma selle olen võtnud? No jällegi täiesti hirmus Instagram saiga megalt haipi või või ei tea, kus see eesti peaks tülkima, aga ta on mingis-mingis ringkonnas see fenomen, no, siis nagu naiste, naistulgas fenomen ja mõtlesin, et okei, okay, loen ka, et vaatan, kas siis tõesti on seda vahtu, vahtu väärt, mis ta on tekitanud ja hästi toimetatud, läheb samuti ülirut ma arvan, kui ma läksin ta varem, hakkanud lugema oleks saanud ühe õhtuga läbi aga ta läks mul kahe õhtuga hästi voolav võibolla sutsu kohalti mõelda, et on kas päriselvus ikka on, nii nagu see raamatus kirjutati, aga mis on peamine mõned ajad tagasi rääksin sebrannaga, et kas Eestis üldse on mingisugust lesbi romaani või romaani, mis üritaks olla veidigi homokirjandus ja See, ma ei, ma ei liigita seda kindlasti lesbikirjandus alla, aga siin on nagu palju sugemaid, mille peale saab mõelda ja sealt ta hargneb lahti ka jällegi see naiseks olemisen, no, mis, siis, mis siis on olla naine nüüd praegu ajal Eestis, kus see on muidugi ta, no, Ta ei võta kõik ühiskonnaklassed, mis nüüd kõikidele inimestele, kõikidele Eesti naistel, mis tunne neid on olla on aine Eestis. Aga ta puudutab neid alustalasid, üsna teravalt näiteks, et lähed õhtul koju, et kas sa tellid takso või et minna jalgsi. Ja siis seal on, nad no, arutavad sellel õhtusöögiga sellest, kuidas mehed ei mõtlegi selle et kas ma lähen jalgsi või võtan takso. Mitte, et kas mul on mugav, vaid see, et kas mul on ohutu et see natuke leijärdab seda teemat, tunnen ma, et see on nagu praeguseltel vajalik üle korrata. Ja ta mainib siin päris palju autoreid, keda võiks äh, iga feminismist uvidu inimene siis esialgu lugeda. Ja. ja tal on üsna, ma arvan, et tal on päris lai auditorium, et ta sobib ka et, 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 et sobib üsna paljudele. Ma arvan ka vanusest 15 kuni 25. Ma olen näinud teie uusi Instagramis Taaskord, et ka üks üsna ehakas taam oli see raamat enda ostnud ja ma loodan, et ta väga ja, see meeldis. Ja ma ei saaks öelda, et ta oli minul tuhutu lemmik, aga
0: kiire lugemisena miks mitte sobib. Ma olen ka tähele tähelepanud, et Instagramis väga-väga palju jagatakse seda raamatut, et rahvaraamat pidevalt neid riimposte ja, ja üldse tundub väga populaarne olevat Just noorte seas. Ma kindlasti plaanin ka selle mingil hetkel läbi lugeda, kui ma enda pakkade või erialakirjandusega olen kunagi lõpule jõudnud. Aga rääkides eelmise aasta lugemuse elamustes, siis kas teil oli ka midagi sellist? Mingit halva lugemise elamust? Midagi, mis väga ei meeldinud? No, ikka oli. <laughs>
1: Ma loen praegu, varsti on läbi P.I. Filimonovi viimast romaani Asünkroonujumine. Kuna mulle on Filimonov üldiselt meeldinud ja ta on väga põnev autor tunnud, tundunud mingisuguse... tal on midagi uudset, on vaimukas ja üsna ägedalt voolava keelega, siis ma loomulikult hakkasin ka seda romaani lugema. Ja ma pean ütlen, et ma olen pettunud selles... Mulle tundub, et siin romaanis on üsna palju sõnavahtu ja mingisuguseid otsitud probleeme, tegelased, need tegelaste tealoog ajab mul juhtme kokku, mulle nakon tund, mul tunduma, et see peab juhtme kokku ajama, sellepärast, et kui keegi midagi küsib, siis vastus sageli on seal tealoogis, mingi jääb mingisuguse täiesti triviaalse detaili külge Et, et tealoog nagu ei jõua, kuhugi suur plaan kogu aeg libiseb ära ja tealoog on mingi pisikid pisiasjade kallal nokkimine ja samamoodi terve see romaan, et ma ei saa tegelikult aru, kuhu see liigub ja mis on suur pilt, mis see point on ja samamoodi, kui ma olen varem nautinud Vili teksti, siis nüüd ma tunnen, et mul on nii kaava seda lugedes. Ma lõen see romaani kindlasti lõpuni läbi ja ma tahan näha, kui see jõuab ja võib-olla aega aitab seetada, aga praegu ma olen küll kuidagi üllatunud et enda reaktsioonist.
0: Et tundus nagu stiililiselt selline natukene segane ja samas nagu lugu ka, et
1: Just, et ma võibolla ma ei saa lihtsalt ise aru, mida ta see kord teinud on, võibolla ta on teinud midagi täiesti teissugust ja uut ja ma lähen oma ootustega peale, aga kõige suurem probleem ongi, et kui ma loen seda, ma tunnen, et ma tegelikult ei tahaks seda väga lugeda ja see on kurb, et mulle ta meeldib tegelikult
2: autorina väga. Ja Laura puhul Ka nõus samasugune mõte, et... Kui eelnevalt autori tekstid on meeldinud, siis miski pärast on viimane teos nagu tekitanud pettumuse. Siit ma korraks põikan tagasi veel viimase selle tüdrukuseni ja uusi oma, et, et miks me üldse rääkisime, et pole sellist asjaliku lesbiraomaani, oligi see, et ma lugesin David Jantsi armastuseta. Tema eelnevad tekstid, just need reisikirjeldused on olnud väga meeldivad, mulle väga meeldivad tema tekstid, mis ta kirjutab. Maadest, kus ta on elanud või mis on teda kuidagi, kus ta jah, on siis elanud. Ja, ja, ja loodsin, et see tekst on ka sama suune. Mahlaken, mahlane ja ilusasti kirjutatud, kuidagi oskuslikult kirjutatud, aga, aga see armastus, et ma eeldan, ma, ma väga eeldan, et see oligi taotuslikult kirjutatud, natuke nagu reidi järjekas, kui me veel näete, mis oli rate.ee ja selline noortekas. Ja ma ei olnud päris kindel, kas see vorm toetas sisu selles kontekstis. Et, kas, et ma saan aru, et oligi noortes kirjutatud ja, ja, ja võibolla püüdis kätkeda või tabada seda noorte hektilist mõtlemist, et kuidas teismelisena on emotsioonid peas ja võibolla see päris aju esimene osa ei ole ka töös. Aga ta jäi poolikuks minu jaoks ei olnud veenev ja natuke oli pettumus küll, mis oli küll tore. See raamatu puhul oli see, et tal oli väga vahva kujundus, lehtede peal olid erinevad mustrid, see oli tore, vaheldusrikas, aga teksti kohta nii paraku öelda ei saa ja...
0: Aga luuleuse salvadest lugemuselemustes, kas teil on ka sealt midagi meel jäänud? Luulega on kuidagi
1: lihtsam, et kui ei meeldi, siis ma unustan kohe ära selle ja ma ei loe väga pikalt edasigi, et luule, halb luule ei tekita nii halbu tundeid kui halb proosa minu mõelest, halba luulet on lihtsam kanda.
2: <laughs> on lausand on ju, nõus. Mul ei ole, ma, ei, ma vist juba teen selle eelneva selektsiooni niimoodi, et kui see, teen lahti ja kui see see koht, kus ma lahtil olen teinud, päras ja kui on juhtunud kesmisest halvem, siis ma ei võtta seda rohkem. Ja palju läheb kuidagi vist pillik öelda kaanejärgi. Sest et ei saa ju olla nii, et on hea kujundaja ja on mingi kaheldav sisu, et selline asi ei suuda. Ma ei, ma ei usu, et selline asja on võimalik. Nii, nii pillikusega ei ole, et raamatud kaanejärgi järgi valida. No <laughs> jah, mul on luulega sageli see tunne ka,
1: et rohkem kui proosaga, et... Võibolla ma ei mõista luulet nii hästi kui proosat, et kui ma tunnen, et mingi luuletus või, või terve raamat, luule raamat ei kõneta, siis ma arvan, et asi on minus rohkem kui proosa puhul. Ja proosa puhul ma oskan võibolla paremini välja tuua, miks see ei kõneta. Et luule puhul luule on võibolla lihtsalt siis jah, nii palju rohkem isiklik ja luule mulle tundub rohkem on võibolla suunatud teatud inimest, et see ei peagi iga inimest, konkreetne luule ei peagi iga inimest kõnetama. Ma ei tea, kas proosa peab kõnetama. Võibolla proosa puhul on ootus suurem, et kui ta ei meeldib ühele, meeldib ka paljudele. Et luule puhul, ma ei oska nii hästi öelda. Et kindlasti oli raamatuid, mis mulle tundusid. Igavad, aga ma ei ütleks halb võib-olla, Muidugi, jah, et on Eestis üks kirjastus, võitav kirjastus, kirjastus paljas jalg ja selle, selle väljaanded on küll sellised, et enamik ikkagi võibolla saadviks ütelt, et need ei, ei ole päris jahadnud tekstid
0: võibolla tõesti aga me oleme enda saatega juba jõudnud lõpusirgele. Et võibolla viimaseks küsimuseks küsiks teie käest, et kuulajatele äkki oskaksite anda paar soovitust et mida siis kindlasti tasuks lukeda eelmisest aastast
1: Kindlasti ta saab lugeda Andrus Kivirehki viimast romaani. Ja jäi mainimata Urmas Vadi, kes kui ma eksi siis ka eelmisel aastal ilmus ta kaks romaani: Palletmeister ja Teine mõtetus... oli Elu mõtetus. Elu ja, ja. ja ma arvan, minule jäitis see Palletmeister ka päris sügava ja hea mulje. Mulle see väga meeldis.
2: Tore, et tempaks lugu oli. Mina vist soovitan seda ikkagi kasema mees otsib naist, et mul on tutvusringkonnas mõningaid noormehi, kes üldse raamatude poole ei vaata ja ma siis loen ka vahetevahel raamatuid sellise mõttega, et mis võiks neile sobida. Ma usun, et iga inimese jaoks on kuskil olemas see üks raamat, kus ärkav teema lugemis pisik ja ma, ma arvan miski pärast, et see mees otsib naist võiks, võiks mõnele minu tuttavale raamatu pelgurile nagu päris sobida. Et ta on ju vaimukas. Ja, ja ei nõua liialt sõgevänemist ja, ja just sageli on aru saadav, milles see tekst räägib. Tekst räägib ise kui see ei sõnasta need asju, millest ta räägib. Siis jah, me, me mõistame sageli, millest ta tahab rääkida.
0: Aga aitäh teile, et tulite siia saatesse ja olite nõus rääkima enda lugemiselamustest. Tänan on kõiki kuulamast ja viimaseks laseks teile veel ühe loo Sellest samalt albumilt, mis oli ka minu kõige kuulatum lugu eelmisel aastal ja ma ei kuulanud seda 10-20 korda, vaid see oli 500-600 korda. Seega siit ta siis tuleb. Pealkirja ma näen seda mäge. Sõnatautor on Apo Ilves ja viisi on teinud Teetvelling.
3: Tema, kes jäi orgu ootama, seda, kes teeb, on ülemäe. Lumine öö, kirdetun, lõkke ääres aurab tee, Kus on külm, kedagi veel pole näha Ometi leib on kaheks ja otatud, kui kõleks vaikne häälsead, kus tipud pilvede tee. Või hoopis sulmades ne.